0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von das endometriose projekt ich bin romina ganzheitlicher endometriose coach und ich freue mich riesig dass du heute mit dabei bist denn in der heutigen folge geht es um yoga bei endometriose und zu diesem thema unterstützt mich die wunderbare eva sturm und sie lässt uns an ihrem umfassenden wissen diesbezüglich teilhaben in dieser folge erfährst du wie Yoga dabei helfen kann, dass dein Körper wieder zu deinem Partner wird und wie du Stress und Verklebungen und Verspannungen lösen kannst, Durchblutung anregen und so weiter und so fort, welche Vorteile Yoga haben kann und worauf du achten musst. Genau, und jetzt ohne weitere Verzögerung wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Eva. Hallo und herzlich willkommen bei das Endometriose-Projekt. Ich habe heute wieder einen tollen Interviewgast für dich und zwar die liebe Eva Sturm. Sie ist Yogalehrerin und Feminine Embodiment Coachin und ich freue mich riesig, dass du da bist, Eva. Hallo und willkommen in meinem Podcast. Hallo und danke für die Einladung. <lacht> Eva, magst du
1: dich ganz kurz vorstellen? Ähm, ja klar, gern. Also ich bin die Eva, ich komme ursprünglich aus München, ähm, lebe aber jetzt seit gut einem Jahr äh, in Berlin und äh, bin auch seit etwas über einem Jahr selbstständig als Yogalehrerin für Frauen mit einem besonderen Fokus auf Frauen mit Endometriose, Kinderwunsch, ähm, Schwangerschaft und ja, allgemein Frauen, die sich mehr wieder mit sich selbst und in ihrem Zyklus verbinden wollen. Und ähm, ja, seit diesem Jahr auch Feminine Embodiment coachen.
0: Und ja,
1: das ist so meine Leidenschaft, genau.
0: Sehr schön. Ähm, was magst du von deiner Endometriose-Geschichte mal erzählen? Denn du bist ja selber auch betroffen von Endometriose, gell? Genau,
1: ja. Also ich habe äh, meine Diagnose 2016 bekommen, ähm, wurde 2016 auch operiert. Mh, es hat natürlich wie bei vielen Betroffenen etwas gedauert, bis ich die Diagnose bekommen habe und ähm, alles ein bisschen ein Hin und Her gewesen auch mit den Ersten. Aber ja, ich war dann sehr froh, dass äh, dann mein Leiden irgendwann einen Namen hatte, auch wenn es das natürlich nicht <lacht> so viel besser gemacht hat, ja. weil es sehr ja chronisch ist. Aber ähm, ja, und dann habe ich circa zwei Jahre lang die ähm, vorgesehene Hormontherapie gemacht, weil mir damals eben auch gesagt wär, wurde, das wäre die einzigste Möglichkeit, meine äh, Sexualorgan Sexualorgane zu konservieren, äh, solange ich nicht aktiv in den Kinderwunsch einsteigen möchte. Ja. Und habe dann aber... Ähm, gegen den Rat ähm, mehrerer Ärzte, also ich habe mir natürlich auch mehrere Meinungen reingeholt, dann ähm, die Pille abgesetzt, weil ich meinen Körper einfach nicht mehr gespürt hatte und mich einfach nicht mehr wohl in meiner eigenen Haut gefühlt habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und seitdem bin ich sozusagen hormonfrei auf der Reise, ähm, auf dem Weg der Heilung von oder mit Endometriose. Wobei ich Heilung natürlich so definiere, nicht, dass ich jetzt plötzlich äh, puff Endometriose weg, sondern einfach Richtung ähm, Beschwerdefreiheit und ähm, einem erfüllten Leben mit Endometriose gehe. Und davon war eben Yoga ein ganz großer und wichtiger Bestandteil.
0: Ja, wunderschön gesagt. <lacht> ähm, wie hat dich denn oder wie kamst du zum Yoga und wie hat das deinen Weg beeinflusst? Also ich mache schon seit der
1: Schulzeit Yoga. Ähm, ursprünglich kam ich dazu, weil ich ähm, sehr starke ähm, Rückenschmerzen hatte, wo der Schmerz dann in den Kopf äh, gegangen ist mhm. und dann eben so ja, Spannungsschmerzen hatte. Und da wurde mir dann von einem Orthopäden gesagt, ja, wie wär's das? Mit Yoga oder Pilates. <lacht> Pilates fand ich aber ganz furchtbar und dann bin ich eben beim Yoga gelandet. Ja. Und das hat mich dann auch ganz lange begleitet. Anfangs habe ich hauptsächlich Hatha Yoga gemacht, dann wurde es immer dynamischer. Dann habe ich Vinyasa Yoga und Shiva Mukti Yoga gemacht. Genau. Und habe dann 2018 auch meine erste Yogalehrerausbildung gemacht im Vinyasa-Yoga. Das war zu der Zeit aber, wo ich eben die ähm, Hormone durchgenommen habe. Sprich, ich hatte keinen Zyklus, ich konnte alles machen und habe das auch alles so hingenommen, ähm, wie meine damalige Lehrerin mir das eben auch gesagt hat in der Ausbildung. Und wo ich dann aber ja mir vorgenommen habe, die Pille abzusetzen. Ähm, bin ich dann aufs Moon-Yoga gekommen ähm, über einen Workshop, das hat die Andrea Kampermann konzipiert, speziell für Frauen ähm, mit hormonellem Ungleichgewicht, aber auch einen besonderen Fokus auf Frauen mit Endometriose, PCOS und Kinderwunsch. Mhm. Und da geht's eben, geht man eben halt wirklich auch auf die weibliche Physiologie ein ähm, und auch auf den Zyklus und das hat dann seither meinen Weg sehr geprägt. Also ich habe dann auch gleich 2019 die Ausbildung im Moon yoga gemacht und im Yin-Yoga auch noch. Und mhm. ähm, ja, mittlerweile auch Schwangerschafts- und Fertility-Yoga. Also der Fokus ist klar. Ähm, und ja, ich würde aber auch sagen, dass mir Yoga auch in der Zeit, wo ich noch die Hormone genommen habe, ähm, mir auch den Mut gegeben hat, meinen eigenen Weg zu gehen, ähm, weil es mir geholfen hat, wieder mehr bei mir anzukommen und nicht mehr mich so abhängig zu machen von den ähm, ja, Ratschlägen und Meinungen ähm, von Ärzten etc., sondern auf mich selber zu hören. Und ich glaube, das hätte ich jetzt ohne diese regelmäßige Yoga- und Meditationspraxis, ich will nicht sagen nicht gemacht, aber vielleicht um einiges später, ja. Ja, es genau. hat
0: dir so ein bisschen geholfen, den Zugang wieder zu dir ein bisschen mehr zu finden.
1: Genau, absolut, weil äh, über die Yoga-Lehrerausbildung hat sich dann natürlich meine Praxis nochmal um einiges intensiviert. Also von äh, zwei-, dreimal die Woche zu fast jeden Tag Yoga, wenn nicht im Studio, dann zu Hause jeden Tag auf jeden Fall. Und eben auch ähm, Meditationspraxis, wo du halt immer wieder halt immer dich auf dich selber auch zurückbesinnst und dir auch deine Schattenseiten natürlich zum Teil anschaust. Ähm, ja, genau.
0: Ja, was würdest du sagen, was hast du am meisten gelernt dank dem Yoga?
1: Ja, eben auf mich selber zu hören, auf meinen Körper. Also da, das dann natürlich noch mehr, wo ich dann... Ähm, ohne hormonelle Hilfe sozusagen meinen Weg gegangen bin, einfach weil ähm, da natürlich auch ein ganz anderes Körpergefühl dann sich wieder eingestellt hat. Mhm. Und auch ähm, durch das ruhigere Yoga, durch das Mun-Yoga. Also falls du vielleicht jeden Yoga kennst, ist es sehr ähnlich, es kombiniert verschiedene Yoga-Stile. Und da geht es noch, noch mal intensiver ums Reinhören in sich selber. Man macht, macht Pausen bestimmt zwischen bestimmten Übungen, um dem Körper auch die Möglichkeit zu geben, das zu integrieren, was er gerade erlebt hat. Also weil in den dynamischen Yogastunden, da geht es ja so Schlag auf Schlag und dann kommst du raus und dann fühlst du dich vielleicht ganz high irgendwie durch das Adrenalin, was durch deinen Körper ähm, ja, kursiert, aber der Körper hat oft gar nicht so wirklich die Zeit, das alles so zu verarbeiten und zu integrieren auch und wenn man dann einen Gang runterschaltet, dann ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und ja, diese Verbindung und dieses Hören auf den eigenen Körper und dass man hier in der Partnerschaft ist, das ist für mich äh, ja, ein Geschenk des Yoga gewesen. Mega schön. Ja,
0: ähm, wie beeinflusst denn Yoga die Endometriose? Kannst du da? Was dazu sagen?
1: <lacht> äh, ja, wäre peinlich, wenn es nicht so wäre. <lacht> ähm, also es gibt natürlich verschiedene Ebenen, auf denen Yoga wirkt. Ähm, wir beginnen natürlich, ähm, weil es einfach das Erste ist, woran die Leute denken, auf der körperlichen Ebene. Ähm, hier kannst du mit Yoga Verspannungen und Verklebungen ähm, im Beckenbereich lösen, vor allem natürlich auch in anderen Körperbereichen, die, weil das ja alles zusammenhängt, aber halt auch vor allem im Becken, ähm, weil ja auch Verklebungen da vor allem äh, ein großes Thema ist bei vielen Betroffenen, dann ähm, wird die Durchblutung angeregt ähm, im gesamten Torso, aber auch besonders eben auch im Unterleib also in dem Yoga, die, das ich jetzt unterrichte, da möchte ich darauf, das ist nicht bei allem so ja. ähm, und das ist natürlich sehr wichtig, weil dann wieder frisches äh, frischer Sauerstoff, frische Nährstoffe auch in diesem Bereich kommen und ähm, ja viele von uns einfach unter so viel Stress stehen, dass und das Blut hauptsächlich in den Armen und Beinen ist im größten Teil der Zeit und nicht wirklich im Torso, nicht wirklich in unserem Becken. Und ähm, ja, da wird eben kon also aktiv auch die Durchblutung angeregt, dann eben Stress auch abgebaut, ähm, das vegetative Nervensystem reguliert, dass man halt wieder mehr ins parasympathische Nervensystem kommt, sprich ähm, in den Teil des Nervensystems, das für unseren Schlaf, für Entspannung allgemein, aber auch für unsere Verdauung und unsere Fortpflanzung zuständig ist. Weil, wie erwähnt, wenn wir im sympathischen Nervensystem sind, also dem, was wo wir aktiv sind im Tun, produktiv sind, aber eben auch oft im Stress sind, ist jedoch Blutung hauptsächlich in den Armen und Beinen. Und ähm, Viele von uns haben einfach so viel Stress und ich meine, Endometriose ist auch ein großer Stressfaktor auf so vielen Ebenen, ähm, was dann natürlich gleich schon wieder ein, also <lacht> ein Übergang ist auch auf die psychische Ebene, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde. Ähm, aber ja, genau deswegen ist es auch ähm, eben sehr starker regulierender und ähm, balancierender Einfluss aufs Nervensystem. Und aber auch auf unser Hormonsystem können wir mit Yoga einwirken. Und ähm, ja, ich meine, da, ich glaube, die Frage kommt auch gleich noch, wo man darauf achten muss, weil natürlich nicht Yoga nicht gleich Yoga ist. Deswegen sage ich auch bei dem Yoga, was ich jetzt so unterrichte, ähm, dass da eben auch ein Fokus drauf ist, wieder in Ausgleich zu kommen. Weil ja ein hormonelles Ungleichgewicht, auch bei vielen, ein Thema ist, aber das nicht bei jedem gleich aussieht. Ja? Genau. Also Deswegen gibt es da auch kein, oh, du musst jetzt Östrogen pushen oder du musst jetzt Progesteron pushen, sondern es geht um Ausgleich. Genau, und dann eben die psychische Seite. Ähm, wie gesagt, das eine ist das Thema Stress, weil das natürlich nicht nur ähm, körperlichen Faktor hat mit Anspannung und äh, all dem, und was das Nervensystem angeht und die Durchblutung angeht, sondern natürlich auch auf unser Seelenheil sozusagen, wenn ich es so nennen darf, einen Einfluss hat. Und ähm, ja, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir wieder mehr zur Ruhe kommen. Und eben auch, was ich vorher erwähnt habe, wieder zurück zu uns kommen und uns Vertrauen zu kommen. Weil da auch eben immer so viel Angst ist vor möglichen, kommenden Schmerzattacken vor der Möglichkeit der nächsten OP, vor der nächsten Untersuchung, vor der Möglichkeit, nie äh, schwanger werden zu können. Genau. Was auch immer. Oder auch vor Freunden und Familie, wenn man wieder irgendwie einen Termin absagen muss, weil man Schmerzen hat oder zu müde ist oder sonst irgendwas. Und das ist alles ähm, Stress für unser System. Und ähm, ja, wenn wir uns da aber immer wieder auf uns selber zurückbesinnen, dann ist es auch okay, dann haben wir da weniger Stress, weil wir wissen, wir tun das Richtige für uns und vertrauen, dass die richtigen Menschen das verstehen, wenn wir absagen zum Beispiel etc. Und wissen dann aber auch mehr, welche Behandlungswege vielleicht stimmig für uns sind und folgen nicht blind allen äh, Angeboten und Vorschlägen, die man vielleicht so äh, bekommt, sondern hat dann mehr auch wieder Verbindung und Vertrauen in die Intuition, in die eigene. Ja, Genau. Und ein Faktor, der mir auch noch ganz wichtig ist, ist das Gemeinschaftsgefühl. Man, klar, Gemeinschaft gibt es auch in anderen äh, Settings, aber ich habe das Gefühl, dass wenn Betroffene oder Personen, die eben einen ähnlichen Lebensweg hinter sich haben, auch im Yoga und ich mache dann in meinen Angeboten, gibt es dann auch immer Frauenkreise zum Austausch, zum Zusammenkommen. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil auch wenn jetzt in der Yogastunde nicht gesprochen wird, du weißt, du bist da entweder im wirklichen oder im virtuellen Raum mit Frauen, denen es ähnlicher geht. Du kannst eher loslassen, du kannst eher ähm, ja eben auch bei dir sein oder ja. Dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, genießen, auch wenn kein Wort gesagt hat, weißt du, dass du in einem Raum bist, wo du nicht alleine bist und verstanden bist. Und es gibt auch Studien, die ähm, gezeigt haben, dass wenn eine Person Teil einer Gemeinschaft ist, von Personen, die etwas Ähnliches erlebt haben, egal ob es jetzt eine Krankheit ist oder eine ähm, ja, gemeinsame Erfahrung, Traumata, ja irgendwie was Ähnliches, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Heilung wieder mit der Definition von vorher ähm, ja, begünstigt. Mhm. Ja, als wenn du nur in einer Gemeinschaft bist, wo ja keiner den ähnlichen Weg ist. Weil auch wenn natürlich Außenstehende versuchen, einen zu verstehen, das ist es ist nochmal was ganz anderes, in einer Gruppe zu sein, wo alle einen ähnlichen Weg
0: mhm. gehen. Ja. Ich glaube sogar, es ist gerade besonders für Frauen noch heilsamer, weil wir einfach aus unserer weiblichen Natur heraus gerne Dinge in der Gruppe verarbeiten oder teilen. Und ähm, wenn wir da ja eben die Möglichkeit haben, in so einem Kreis zu sein und das auch erleben zu dürfen, ich glaube, das ist wirklich Gold wert. Ja, ja absolut.
1: Und ähm, schlussendlich hat Yoga dann auch noch einen Einfluss auf unser Energiesystem. Also weil Erschöpfung ist ja auch, auch ein großes Thema bei vielen. Genau. Ähm, aber natürlich Energie auch im weiteren Sinne, weil oft natürlich Sym Symptome auch, ähm, es gesagt wird, dass es halt auch mit einem... Ungleichgewicht zum Beispiel von Energien im Körper, wenn man jetzt halt an die traditionell chinesische Medizin auch denkt, mit den verschiedenen Meridianen, als das Energiebahnen, mhm. ähm, dass man da auch ja auf Wie dem du. Wege energetischen Ausgleich schaffen kann.
0: Ja, ja. sehr schön. <lacht> ähm, jetzt wird genau das schon angesprochen. Worauf muss man denn achten, wenn man Endometriose hat und Yoga machen möchte? Weil ich habe schon sehr unterschiedliches Feedback gekriegt, dass manche Yoga gemacht haben und es hat ihnen die Symptome eher verschlimmert. Und dann hat es andere Berichte von, den, von denen, die sagen, ja, eben bei Endometriose ist Yoga super und hat mega geholfen. Kannst du da Stellung nehmen dazu? Wahrscheinlich ist es schwierig, da eine allgemeine Aussage zu machen, aber du hast sicher Erfahrungswerte auch mit der, der speziellen Art von Yoga, die du anbietest, oder?
1: Absolut. Also da kommen verschiedene Faktoren äh, mit ins Spiel. Das eine ist der Yoga-Stil. Ja, Also ähm, ich persönlich, wie gesagt, unterrichte jetzt hauptsächlich ähm, Moon-Yoga, das eine Kombination ist aus verschiedenen Yoga-Stilen, wo auch ein bisschen Vinyasa, also ein bisschen dynamischere Aspekte mit einspielen, aber auch Yoga-Therapie. Restorative-Yoga und auch Fertility-Yoga ähm, mhm. auch als Faktor mit einspielt. Ähm, dann gibt es natürlich yoga stile wie Vinyasa-Yoga an sich oder es gibt dann noch krassere Geschichten wie Power-Yoga und Hot-Yoga und sonst irgendwas. Ähm, da wiederum sollte man darauf achten, also ich will jetzt niemandem sagen, das kannst du nicht machen, wir sind, jeder, wir sind alle verschieden. Ich persönlich würde es aber nur empfehlen, wenn du entweder in deiner Follikelphase oder in deiner Eisprungphase bist. Und auf keinen Fall äh, während der Menstruation und auch während der Lutealphase eher schon mal einen Gang runterschalten. Ja. Und ähm, ja, und auch, also, das ist halt ein großes Thema, wo man muss wenn du ein großer Fan jetzt von Vinyasa oder Hot-Yoga oder sonst irgendwas bist, da würde ich halt eben dann wieder zyklisch arbeiten
0: mhm.
1: und auch allgemein darauf achten, wer dein Lehrer ist. Also ich finde, Yoga ist sehr, sehr abhängig auch vom Lehrer. Also zum einen, das eine ist der Stil, das zweite ist der Lehrer. Ähm, deren Tradition, also... Die meisten Yoga-Stile basieren ja auch auf einer Tradition, die sich hauptsächlich nur mit dem männlichen Körper auseinandersetzen. Ähm, es wurde ja konzipiert für junge Männer und nicht für die Weib weibliche Anatomie und Physiologie. Und ähm, ich denke, da ist es wichtig, dass man auf sich selber auch schaut, wenn man dann... Ähm, in eben Vinyasa-Yoga, Hot-Yoga, was auch immer für Studios geht, dass man dann nur so weit geht, wie es für einen selber sich auch gut anfühlt und auch eben dann selber justiert sozusagen, auch anpasst die, ähm, die, die Haltungen. Aber ja. das ist natürlich etwas, was du erst kannst, wenn du da schon ein bisschen weiter drinnen bist. Und ähm, auch... Also natürlich Stimme ist natürlich ein großes Thema bei, bei Lehrern, aber es ist jetzt nicht so relevant. Das ist für alle, die Yoga üben. Sucht euch einen Yoga-Lehrer, der euch sympathisch ist, dem ihr euch zuhören könnt. Aber eben auch einen, der irgendwie ja, Verständnis hat, wenn ihr halt mal aussetzt oder wenn ihr mal ähm, eben ungefragt... Äh, ja, eure Haltung anpasst oder so und dann nicht noch irgendwie Druck aufgebaut wird. Äh, man muss jetzt da aber irgendwie sich so und so verrenken oder noch tiefer gehen, ähm, weil gerade da ist es eben auch wichtig, in vielen Yoga ähm, Studios, also jetzt mit Corona ist es natürlich alles ein bisschen anders online, aber wenn du vor Ort bist, wird ja auch oft ähm, mit den Händen sozusagen Anpassungen gegeben. Mhm. Und das kann schmerzhaft sein, wenn die Leute nicht wissen, ähm, ja, wie eng jetzt halt wir Menschen zum Beispiel, also wir Menschen, aber halt Betroffene vielleicht im Becken sind. Oder ähm, ja, dass man da eben vorher auch mit dem Lehrer sprechen kann oder dem Lehrer auch sagen kann, dass man vielleicht gerade jetzt halt in einer bestimmten Haltung nicht noch tiefer gehen möchte und nicht noch irgendwie wo reingedrückt werden muss ja. oder möchte. Ja. Also das ist ganz wichtig. Also ich habe da auch schon mit der Martina Liel äh, eben drüber gesprochen. Äh, und die hatte so eine Erfahrung gemacht, dass da dann die Knie so richtig auf den Oberkörper drauf gedrückt wurden. Und natürlich, also wenn es der Bauch voll mit Narbengewebe ist, dann ist es eben nichts, wo man jetzt halt einen Assist braucht. Ja. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass man da auch auf sich achtet, Sagt, keine Assist oder eben im Vornherein mit dem Lehrer spricht, so, was sind die Problemzonen etc. Genau. genau. Und eine Sache, wo ich auch oft gefragt werde, ist Hormon-Yoga. Bevor du als Endometriose betroffene Hormon-Yoga machst, lass deine Hormone checken. Weil... Hormon-Yoga wurde ursprünglich für Frauen konzipiert, die in die Perimenopause, sprich deren Hormone allgemein nachlassen, konzipiert. Das heißt aber, dass Hormone allgemein angeregt werden. Wenn du jetzt aber eine Östrogendominanz hast, dann brauchst du nicht noch Yoga okay, üben, ja. um noch mehr deine Östrogene anzuregen. Ja. Das kann natürlich auch dann nach hinten losgehen. Also bevor du Hormon-Yoga machst, Schau, wie dein Hormonstatus ist. Wenn du überall irgendwie zu wenig hast, dann hey, mach Hormon-Yoga. Also, es gibt da auch wirklich auch positive Erfahrungsberichte, aber ich würde da eben vorher wirklich den Check machen und nicht, äh, dass du nur schlimmstenfalls Östrogendominanz hast und äh, die dann noch verschlimmerst. Ja, genau. <lacht> ich glaube, das war's. <lacht> Ja, sind
0: fällt dann immer noch was ein. Das ist mega hilfreich und spannend, weil eben man, man, man liest so viele unterschiedliche Dinge und ich finde das total äh, toll, dass du da mal so einen Überblick geben kannst und eben, dass man, also so das höre ich raus, korrigiere ich mich, wenn ich das falsch höre, eben wieder auf den Körper vertrauen, was der einem signalisiert und hoffentlich auch einen Lehrer haben, der dieses Körpergefühl genauso ernst nimmt, wie man selbst, wenn man eben spürt, was wo man Unterstützung braucht und wo eben nicht in gewissen Situationen.
1: Genau, in solchen Situationen ist es wirklich wichtig, da auch ähm, entweder, ich würde es fast empfehlen, in Studios, wo eben Hands-on-Assist gegeben werden, das vorher zu thematisieren. Ähm, ja. Dass jetzt da vielleicht in Haltungen, wo es darum geht, irgendwie, ähm, die das Becken betreffen, den Becken- und Bauchbereich betreffen, nicht unbedingt assistiert werden möchte. Ähm, weil ja, so in vielen Haltungen, ich habe es ja wie gesagt im Vinyasa-Yoga auch die Assist selber gelernt, da legt sich halt mal jemand auch in der Vorbeuge auf deinen Rücken drauf, ja, mhm. also mit seinem eigenen Oberkörper. Das kann ein Assist sein, aber wenn du jetzt erst, ich weiß nicht, ein, zwei Monate aus der OP raus bist oder sonst da irgendwie gerade Schmerzen hast, dann ist das natürlich ähm, nicht von Vorteil. Und das andere ist natürlich auch wichtig, dass du auf deinen Zyklus hörst, wenn du einen Zyklus hast. Also für alle, die keinen natürlichen Zyklus haben, das betrifft ja auch viele, würde genau. ich empfehlen, mich nach dem Mondzyklus zu richten. Einfach, weil man dann ähm, ja im Kontakt bleibt, auch mit diesem zyklischen Aspekt ähm, des Frauseins. So. Mhm. Ähm, genau, aber wenn du einen natürlichen Zyklus hast, dann da auf jeden Fall drauf achten. Ja. in der Auswahl welche welche Yogaformen du übst in welcher Zyklusphase und ähm, weil gerade in der Lutealphase kannst du halt also allgemein natürlich im ganzen Zyklus aber auch in der Lutealphase kannst du halt Problemen während der Menstruation vorbeugen ja, ja? und äh, auch während der Menstruation dass du da auf dich achtest und da äh, eben zum Beispiel keine Rückbeugen machst ja äh, keine Umkehrhaltungen Entschuldigung ja Rückbeugen würde ich auch nur ganz, ganz
0: sanft und äh, nicht gleich nicht an den ersten beiden Tagen machen. Ja. Genau. Und grundsätzlich <lacht> wahrscheinlich eher sanft und langsam und eben immer gucken, was sich gut anfühlt, oder?
1: Genau, also, ähm, dass man da auf sich selber auch achtet. Also ich persönlich, ich ähm, leite eigentlich immer die leichteste Form zuerst an und sag dann, okay, wenn du tiefer gehen möchtest, wenn du dir eine stärkere Dehnung oder was auch immer wünschst, dann kannst du das machen. Aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn du hier bleibst. Ja? Ähm, weil ich hatte das Gefühl, und mir ging es halt früher in Studios auch oft so, dass dann siehst du halt, man wird mit der schwierigsten Version angefangen und dann halt irgendwie runter ja, wenn das dir zu viel ist, dann mach das. Aber dann sitzt du halt, bist du dann in der Gruppe und alle gucken, okay, wer bleibt da und wer, wer macht irgendwas anderes. Und neben dir ist irgendeine Ballerina, die irgendwie eh schon das Bein hinterm Kopf hat. Und ähm, ja. da finde ich es ganz, ganz wichtig, auch eben immer auf sich selber zu hören mhm. und ja, den Druck eben rauszunehmen. Weil auch, auch im Yoga kann es Leistungsdruck geben, leider. In bestimmten. Ähm, Stilen und bestimmten Studios.
0: Ja. Ja, man neigt halt dazu, sich auch zu vergleichen, gell, gerade wenn man so in der Gruppe drin ist, das ist zu einem gewissen Grad leider normal. <lacht> ja. Ja.
1: Genau, ja. deswegen ist es da eben für mich auch wichtig, dass das eben nicht ist und dass es vollkommen immer wieder wiederholt wird, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du da bleibst, ist vollkommen in Ordnung, auch wenn du rausgehst aus einer Haltung, ja, also ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele Klassen live unterrichtet, seit ich in Berlin bin, wegen ja, unausgesprochenen pandemischen Zuständen. Aber ja, du gehst halt einfach so weit, wie es für dich sich gut anfühlt. Und wenn es irgendwo zu stark wird, zu viel wird, dann lass es. Ja. ja. Weil nur du kennst dich und auch in Endometriose-Kursen jede Endometriose ist anders und
0: ähm, ja Hast du sonst noch Tipps, worauf man achten sollte gerade jetzt zum Beispiel auch für solche, die mit Yoga anfangen möchten? Hm, ja, also
1: wenn man Endometriose hat, die meisten tut eben Yin-Yoga sehr gut oder Moon-Yoga ähm, ich würde am Anfang halt, wie gesagt, schauen, welches Yoga tut mir gut, was macht mir Freude und eben auch von Anfang an auch schauen, dass ich es halt im Zyklus gemäß auch mache und da auf mich achte. Auch wenn es jetzt in einer bestimmten Yoga-Klasse oder so nicht angesagt wird, weil... Ähm ja, viele eben da jetzt nicht so drauf achten. Also das Einzigste, was mir früher gesagt wurde, ist, keinen Kopfstand oder Handstand während der Menstruation zu machen. Ähm, aber es gibt halt noch so viele Vorstufen von ähm, Umkehrhaltungen, die auch schon negativen Einfluss haben können oder eben auch andere Bewegungen, dass man da eben auf sich selber achtet und der Versuchung des Vergleichens und <lacht> Äh, dem, dem Wille, etwas zu können, ähm, nicht nachzugehen. Ja? Mhm. Weil es ist kein Versagen, wenn du jetzt halt nicht irgendwie mit dem Kopf auf den Boden oder sonst irgendwas kommst, sondern du bist genau da richtig, wo du bist, wo du ankommst.
0: Ja. das ist
1: jeden Tag anders.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, hast du, magst du ein paar Positionen nennen, die du jetzt explizit während der Menstruation nicht empfiehlst, einfach als, als paar Beispiele oder macht also prinzipiell würde ich sagen, nichts, keine
1: Haltung, wo das Becken höher ist als der Brustkorb. Okay, ja, weil die Menstruation, das ist sowohl physisch als auch energetisch etwas, was, was eben nach unten fließt, was ja, eben ja. raus soll aus dem Körper. Und ähm, wenn wir die Hüfte höher haben als äh, jetzt den Schultergürtel, dann fließt das natürlich in die entgegengesetzte Richtung. Und ich persönlich glaube jetzt nicht an so etwas wie retrograde Menstruation, was ja auch oft als ähm, Ursache für Endometriose genannt wird. Aber es ist einfach Fakt, dass wenn... Das Blut in die falsche Richtung fließt, hier Druck in der Gebärmutter entstehen kann, in Blutgefäßen entstehen kann, was eben ähm, weitere Krämpfe und Schmerzen begünstigen kann. Ja. Ja. Und generell würde ich auch darauf achten, auch bei Vorwärtsbeugen diese zu vermeiden. Also, jetzt zum Beispiel in der Raupe, wo man normalerweise sich über die ausgestreckten Beine. Ähm, beugt, einfach ja. oben sitzen bleiben oder die Knie anheben und die Arme darunter durchschieben und nur so weit gehen, solange du halt hier eine ganz sanfte Verbindung zwischen Oberschenkel und Bauch hast, ohne dass hier Druck aufgebaut wird im Unterleib. Ja. Wir wollen, dass hier Raum entsteht, dass eben, ja, eben <lacht> äh, Krämpfe gelöst werden und Krämpfe ähm, ja. entgegengewirkt wird und nicht... Ähm, alles noch dichter. Eben, und alles noch dichter ja. wird, genau. Also das sind so die zwei Hauptsachen, dass du halt hier keinen zu starken Druck aufbaust und eben nicht hier in, ähm, in eine Unterhaltung gehst. Ja. Und auch generell jegliche Art von Haltung oder Übung, wo du deine Beckenboden- oder Bauchmuskulatur brauchst, um die halten zu können, ja. weil die sind in dieser Zeit sehr ja, sensibel und nicht so stark. Ähm, da ist auch das Hormon, ähm, ich glaube, Relaxin heißt es, was bei Frauen, also was nur bei Frauen ausgeschüttet wird, zum einen während der Menstruation und eben während der Geburt, um eben das zu begünstigen, dass hier was eben rausgeführt wird aus dem Körper. Aber das kann eben zu einer erhöhten Verletzungsgefahr auch führen, wenn hier das Gewebe so weich ist.
0: Ja, genau. ja. super spannend. <lacht> Gut zu wissen. Vielen Dank dafür. Ähm, möchtest du auch noch von deinem Angebot erzählen? Also ich nehme mal an, du hast eben, du bietest spezielle Kurse für endo an. Magst du darüber mehr erzählen?
1: Ähm, ja, klar, sehr gerne. Also wenn du da mal gern reinschnuppern möchtest, in meine Arbeit äh, findest du auf meiner Website eine kostenlose äh, kurze Yoga-Sequenz, ähm, speziell für Endometriose-Betroffene. Du kannst ja schauen, ob meine Stimme und mein Stil dir gefällt. Ähm, wie gesagt, das ist alles sehr individuell. Und ähm, der nächste Schritt wäre dann ähm, entweder ein Kurs, den ich zweimal im Jahr anbiete, wo wir über sechs bis sieben Wochen hin wirklich zusammenarbeiten in einer kleinen Gruppe und du lernst, wie du dir eine Yoga-Routine aufbaust, Also, weil es halt eben wichtig ist, das regelmäßig zu machen und nicht nur einmal in der Woche, weil ja, dann hast du halt einfach nicht den gleichen Effekt. Also hier lernst du, dass du dir wirklich dir eine Routine aufbaust, auch wenn es nur ein paar Minuten ist, jeden Morgen oder jeden Abend, und wie du diese, deinem Zyklus anpasst, wie, wie du generell deine ähm, Praxis, deinem Zyklus anpasst oder eben den Mondzyklus, wenn du keinen natürlichen Zyklus hast. Mhm. Ähm, Yoga und Stress ist auch ein großes Thema in einer Woche und ähm, wie du das dann eben auch in deinen Alltag integrierst. Ähm, genau, das ist die größere Geschichte, wenn du jetzt ähm, aber sagst, okay, du hast schon relativ viel Yoga-Erfahrung und du wünschst dir einfach eben mehr dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben und gemeinsam einmal in der Woche in so einer Gemeinschaft für eine Yogastunde zusammenzukommen und einmal im Monat entweder einen Frauenkreis oder einen Experten-Workshop zu einem endometriose-relevanten Thema ähm, zu hören, dann gibt es von mir noch den Endo Sister Circle und das ist eben eine wirklich eine Gemeinschaft eine Mitgliedschaft wo man jederzeit einsteigen kann und jederzeit herzlich willkommen ist und ja wir einmal in der Woche Yoga machen und einmal im Monat entweder zum Frauenkreis oder zum Expertenworkshop zusammenkommen und uns austauschen und ja, als Gemeinschaft diesen Weg gehen <lacht>
0: Cool, also ich werde es auf alle Fälle schön brav verlinken in den Shownotes, dass alle, die sich angesprochen fühlen, da unbedingt vorbeischauen können. Genau, und ähm, ich habe immer noch zwei Abschlussfragen für jeden meiner Podcast-Gäste. Und die erste davon wäre, wofür brennst du? Ich brenne dafür... Frauen
1: dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Egal, ob es der Weg ist im Umgang mit der Endometriose, auf dem Weg zum Wunschkind oder einfach ähm, in ein erfüllteres, verbundenes Leben als Frau in dieser Gesellschaft. Und ähm, ja, dafür eben Yoga und Embodiment als zwei Hauptsäulen. Ähm, die ich einfach gerne weitergebe.
0: Wunderschön. Die zweite Frage wäre: Wofür bist du gerade besonders dankbar?
1: Ich bin sehr dankbar, diese Arbeit tun zu können und äh, das weitergeben zu können und auch zu sehen. Ähm, ich habe jetzt gerade eben die letzte Runde oder die aktuelle Runde des Endometriose-Kurses angefangen. Wir sind jetzt in der zweiten Woche und in der zweiten Woche ist es schon, so viel hat sich schon getan und es ist einfach so, so schön, das zu beobachten, ähm, wie die Frauen einfach hier wieder Vertrauen in sich selber fassen und wieder mehr und mehr bei sich in ihrem Körper ankommen und selbstbestimmt ihren Weg gehen.
0: Ah. Toll, voll schön, genau. Also ich danke dir von Herzen, Eva, für deine Zeit und für dein Wissen, das du hier geteilt hast. Wie gesagt, ich verlinke alles brav in den Show Notes. Und ähm, wenn dich das neugierig gemacht hat, dann schau bitte bei der Eva vorbei und lass dich da mal inspirieren von ihrem tollen Angebot. Vielen, vielen Dank, dass du, dass du da warst und eben, dass du all das mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, es war mir eine Freude. Und ähm,
0: ja, wenn es noch Fragen gibt, kann man sich auch jederzeit bei mir melden. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus diesem Interview für dich mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall einiges für mich lernen können und mitnehmen können. Und mich würde ganz besonders interessieren, was du... Deine Erfahrung mit Yoga bei Endometriose ist, wenn Du welche hast. Also hinterlass mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Mail an hallo.rominascalco.ch Wie erwähnt, findest Du sämtliche Links zu Eva und ihrem Angebot in den Show Notes. Also schau da unbedingt rein, wenn Dich das Ganze interessiert. Und ansonsten freue ich mich immer auf Rückmeldungen zum Podcast, wenn du Themenwünsche hast. Und natürlich kannst du mir sehr gerne auf iTunes eine Bewertung hinterlassen oder einer Freundin oder einer Betroffenen von diesem Podcast erzählen. Das wäre super lieb. Genau. Ansonsten hoffe ich, es geht dir gut und wünsche dir einfach einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.